c'est rejeter toutes ces choses qui sont mauvaises. C'est essentiel quand il s'agit de cette poursuite de la paix. Ce qui veut dire que premièrement, pour rechercher la paix, il faut avoir l'humilité de comprendre que nous sommes tous des humains et que le péché est beaucoup plus proche de nous qu'on veut l'admettre. Dans votre dissension avec l'autre personne, il faut que vous admettez qu'il y a du tort sur vous aussi. Il faut que vous admettez qu'il y a du tort. Là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais parce qu'on dit, il y a des fois où je n'ai rien fait du tout. Le but, ce n'est pas de comprendre, écoutez bien, le but, ce n'est pas de comprendre qu'est-ce que j'ai fait à la personne. Le but, c'est de comprendre que parce que je suis aussi pécheur, je peux comprendre qu'un autre est pécheur. Vous comprenez? Pas, le but, ce n'est pas de comprendre qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là pour qu'elle m'insulte de cette manière-là. Je n'ai jamais rien fait à cette personne-là. Parce qu'on n'est pas parfait, on doit premièrement admettre que nul d'entre nous est parfait. Moi, je ne suis pas parfait, l'autre personne n'est pas parfait. Donc, parce que l'autre personne n'est pas parfait, je me dois de réaliser que moi non plus je ne suis pas parfait et que je lui dois, de, je, je lui dois ce pardon-là. Je dois cette compréhension-là, cette humilité-là. Philadelphie, je vous garantis, vous n'allez pas avoir la paix tant que ce premier pas n'est pas là. J'essaie de, de vous faire comprendre les techniques que l'ennemi va utiliser dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises, qui vont nous déranger vis-à-vis -vis la gloire que Dieu nous réserve. L'ennemi va vous mettre dans votre cœur cet esprit d'orgueil qui ne vous permet pas de pardonner une personne pour ses actions, pour vous empêcher de recevoir le ministère de cette personne. L'ennemi va faire beaucoup plus il va vous faire voir le péché de certains pour bloquer l'accès du service de d'autres. Parce qu'un professeur d'école dimanche a fait quelque chose, tous les professeurs d'école dimanche sont pareils. Parce que votre cœur est déjà fermé. Vous savez, c'est juste une question de cœur. Votre cœur est déjà fermé, fait que vous avez déjà la prison. Vous avez déjà fermé la porte de votre cœur. Donc, peu importe la parole qui viendrait, elle ne peut pas avoir accès. Détrompez-vous, arrêtez de, de croire que, ah, oh, mais non, mais le Saint-Esprit est là, Dieu va faire toute chose. Jésus qui est Jésus, il est dit dans les évangiles qu'il était dans un lieu où les personnes ne croyaient pas et les miracles ne pouvaient pas être bien opérés. Le Fils de Dieu lui-même dit, je recherche la paix. Je recherche la paix. Le premier problème qu'on a, c'est que quand je parle de paix, encore une fois, la plupart d'entre vous, on, 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 la plupart d'entre nous, on a cette conception que la paix, c'est un genre de sentiment qu'on a, un sentiment de bien-être, etc., etc. Ça, ça c'est une définition qu'on qu appelle un peu plus du monde. Right? C'est une, une définition qu'on a terrestre de la paix. Okay? J'aimerais juste faire une parenthèse pour vous faire comprendre que les choses cachées, les choses cachées, les choses spirituelles sont différentes des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut ressentir sur le cœur. Quand quelqu'un parle de sagesse, on parle de la sagesse ici, ou on parle d'intelligence ici. Ce qu'on essaie de dire en termes humains, c'est qu'il y a une plus grande sagesse dans les lieux très hauts. Puis cette sagesse terrestre nous rappelle cette sagesse-là. Je vais vous donner un exemple. Au jour où j'agissais, j'étais en train de faire quelque chose chez nous. Ma mère m'a vu. Elle a dit comme, ah, ça c'est Jean-Robert. Vous n'avez jamais dit ça? Vous voyez quelqu'un et puis vous nommez le père de la personne ou l'oncle de la personne? Vous voyez un enfant, puis la personne n'a peut-être jamais rencontré sa grand-mère. Mais vous voyez, il dit, ah, ça c'est Janine. 
Parce que la personne agit de la même manière. Vous comprenez Elle est en train d'appeler la personne d'un nom, mais ce n'est pas la première personne. Vous savez ce que je veux dire Imaginons qu'on dit que c'est... On voit, on voit, on verrait votre petit enfant, Pasteur Cotel. On dirait, ah, ça c'est Pasteur Cotel. Ça c'est Eric tout craché. Ça c'est Eric Cotel. Là, là. Vraiment, mais on ne dit pas que l'enfant, c'est Eric. C'est que ça nous rappelle tellement la personne que nous connaissons. Ok. Fait quand la Bible nous parle des choses comme la paix, il y a une paix qu'on appelle terrestre, mais il y a une paix qu'on appelle céleste aussi. Fait que la paix qu'on appelle, il faut comprendre ces choses-là parce que souvent vous allez vous tromper. On va se tromper dans notre route, on va chercher la gloire, puis on va chercher la gloire qui est vaine, mais il y a une plus grande gloire. On va chercher la sagesse, puis on va chercher la sagesse qui est mais il y a une plus grande sagesse. On va chercher l'intelligence, mais l'intelligence qui est basse, mais il y a une plus grande intelligence. Là, je vais vous parler de la paix qui est autour du trône, la vraie paix. La vraie paix par définition. Voici une définition que je vous donne de la paix. Écoutez bien. La paix est un règne. Un système de domination du royaume. Écoutez-moi bien. La paix, je sais, tout le monde regarde. Hein? C'est pas juste un sentiment. Non. La paix dont je vous parle, la paix est un règne. Un système de domination du royaume. Où tu vas chercher ça? C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la paix. On dit Jésus, le prince de paix. Yeah. Ok. La paix est un règne, un système de domination du royaume qui renforce et fortifie la pensée et le cœur des croyants en Christ. Je vais répéter encore une fois, prenez-le en note. La paix est un règne, un système de domination du royaume qui renforce et fortifie la position de la pensée et du cœur des croyants en Christ. Allons dans Philippiens 4, verset 7. On va commencer, de, on peut lire de 1 à 9. C'est pourquoi mes bien-aimés, Philippiens 4, verset 1 à 9, vous y êtes? Je vous attends. Répétez à moi, je recherche la paix. Je recherche la paix. Je prends mon temps juste pour vous apprendre ces choses-là parce que c'est des choses qui sont tellement essentielles à notre vie que des fois, quand on les perd... Il y a des tourments qui poussent dans notre famille, puis on ne sait pas pourquoi. Au nom de Jésus, on va, on va calmer tout ça aujourd'hui. Philippe 4, verset 1 à 9. Je lis. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi Des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le Dieu de paix qui surpasse toute l'intelligence gardera et la paix de Dieu. Écoutez bien, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées où En Jésus-Christ. C'est de là qu'on prend la définition. Le but de garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ, c'est que quand les problèmes viennent dans notre vie, si jamais, si jamais notre cœur et nos pensées ne sont pas en Jésus-Christ, on perd l'unité avec lui. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Je recherche la paix. 
La paix est un système de domination du royaume qui renforce et fortifie la position de la pensée du cœur des croyants en Christ. Maintenant, écoutez bien. Bien que la paix est vécue singulièrement, c'est toujours au sein de la communauté. On n'expérimente pas cette paix, cette paix qui vient en haut sans la communauté, sans l'unité qui est en Christ. Ephésiens 4. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. C'est là qu'on parlait, comme il faut, faut reconnaître qu'on est pécheur aussi. Avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour, avec charité. Vous efforçant de conserver quoi L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc l'unité qu'on a dans l'esprit, c'est le lien de la paix qui peut nous garder en c'est pour ça que ce n'est pas une coïncidence que Dieu nous mène vers ce passage-là, même quand il s'agit du jour de la Pentecôte. Parce que même avant qu'il leur souffle dessus pour leur donner le Saint-Esprit, la première chose qu'il leur dit, ce n'est pas « vous avez besoin d'amour ». La première chose qu'il leur dit, ce n'est pas « non, vous avez besoin de ma paix ». Il dit « je recherche la paix ». Colossiens 3, verset 15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Et soyez reconnaissants. Parce que si cette paix-là ne règne pas, si jamais on ne recherche pas cette paix-là en premier, on n'est pas capable de performer en tant que chrétien. On n'est pas capable de vivre les uns avec les autres. Okay. On va pousser, juste qu'on comprenne bien. On va aller dans l'autre état. Maintenant, une fois qu'on comprend ce passage-là, vous allez voir que le passage qui est dans Philippiens, on donne au verset 9, si on continue, Philippiens 4, on a vu verset 7, je vais lire 8 et 9. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et quoi? Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez ce qui est profond quand je lis ce passage-là de Philippe? C'est que l'homme qui écrit ce passage-là, c'est Paul, et que Paul est présentement en prison. C'est ce qui donne toute la puissance à ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est présentement en prison, enchaîné à cause de l'Évangile. Et non seulement il nous dit de nous réjouir, mais il nous pousse à comprendre que la paix de Dieu peut être avec nous dans peu importe la circonstance. Ok. On va essayer de comprendre comment on reçoit vraiment cette paix-là. Parce que j'ai dit, on recherche la paix. Ça veut dire qu'on va courir derrière, on va, on va venir, on va essayer. Dieu donne moi la paix. Je recherche la paix. Non, je vais vous répéter après moi. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Jean 14, verset 27. On va aller au 26 et 27. Prenez note. Je sais, on va voyager beaucoup, mais ça ne dérange pas. On va comprendre la paix à la fin. Jean 14, verset 26 et 27. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Seigneur enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse quoi La paix. Je vous donne quoi Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire qu'il y a une manière spéciale que Dieu nous offre sa paix. Je vous laisse quoi La paix. Je vous donne quoi Ma paix. Mais il ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde, quand il donne la paix, 
ou quand nous recevons la paix du monde, c'est une manière humaine de vivre la paix. Quand je veux la paix, je parle. Sur terre, la paix, c'est une question de séparation. Si jamais je suis chez nous, je vais vous avouer quelque chose. Si jamais je suis chez nous, puis tout le monde parle, il y a trop de bruit. Je veux la paix. Je vais aller chercher du lait. Mais on a du lait, dans... je vais aller chercher du lait. Je veux la voiture, je vais, je vais chercher la paix. Yeah, je vais chercher du lait. Je retourne à l'intérieur, la paix est par là. Je vais aller chercher du pain. Mais tu viens, je vais aller chercher du pain. Yeah, je veux la paix. Quand les enfants viennent, c'est que les parents, maintenant que je suis parent, je comprends un peu plus. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Je voulais voir ma mère, elle me disait, ouh, elle faisait un vrai tour, juste, ouh, ouh. Elle disait, maman, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu sais, puis là, je raconte les émissions que j'ai vues. Puis là, tu vois, à chaque fois que à chaque fois que Boy fait ça, c'est pas, le parent fait des le super héros a fait telle chose, c'est pas. Après, elle disait, ouh, ouh. Elle disait, tu sais quoi, tu sais quoi? My grandmère avait une expression qui disait Bon, bye, tête moins repos. Moi, je trouve que le créole est vraiment bien fait. Comme quand on parle créole, c'est tellement amen. C'est tellement magnifique comme langue. Parce qu'il dit Bye, tête moins. J'enseigne ça à mon fils au jour. Ma grandmère disait Bye, tête moins repos. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'elle veut que tu donnes du repos à sa tête. <rire> parce que c'est ma responsabilité de m'assurer que la tête de ma grand-mère soit en repos. Yeah, c'est ça le cinquième commandement. Hein? Honore ton père et ta mère. Bye, tête moins repos. Right? Elle dit, je reçois la paix. Parce que pour nous, l'histoire de paix, frère Sylvain, c'est une question de séparation. C'est plus facile comme ça. On est à l'église, l'église, ça va mal, je pars, bye. C'est dans un ministère, ça se passe bien, il n'y a pas de paix. Chaque fois que tu viens chaque dimanche, ok, bye, bye. Yingang, c'est ça? <rire> j'apprends, j'apprends. Yingang. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un mot incroyable, hein? Yingang. C'est Yingang? Non, je dis mal. Bon, je ne peux pas prononcer le grand. Yingang. Je vais devoir de l'eau, j'aurai besoin d'eau pour voir. Le on y va ensemble. Yingang. Hing hang, oui, c'est bon? Ok, gloire Hing hang. Il y a tellement de hing hang parmi nous. Yeah, c'est quand on veut la paix, qu'est-ce qu'on fait? Bye. Allez, m'allez. La paix. Et en plus, ce qui est pire, c'est qu'on envoie la personne avec la paix. Non? La paix. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous donne sa paix. Aïe, aïe, aïe. C'est pas comme ça que Dieu nous donne sa paix. Parce que je vous ai dit au début, la paix qui vient, qui est céleste, doit être vécue en unité. Fait que c'est un truc du diable de nous faire à croire que la vraie paix est obtenue qu'on se sépare. C'est un des plus grands pièges que l'ennemi a pu rentrer dans nos couples. En soi-même, pendant que tu recherches la paix, c'est marqué, recherche la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle tu ne peux, peux pas avoir Dieu. Donc tu vas chercher le lait pour la paix, mon frère. Mais la vérité, c'est que tu es en train de briser une des alliances les plus profondes. Parce que c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit ça avec sa bouche. Donc la famille est pas en paix. Parce que les jeunes, on rentre de l'école, puis on rentre dans nos chambres. Parce que si on s'assoit à table, il va y avoir une conversation. Il va y avoir des problèmes encore une fois. 
from all of them. They're not strong. <laughs> They're not strong. That's why I'm not kidding. <laughs> you're like, no, no, this is impossible. <laughs> you're like, my mother is not in my shop, she's not in my shop. You're like, my mother is not in my shop. You're like, my mother is not donne sa paix. Dis, je reçois la paix. Je reçois la paix. Écoutez bien ce que Jean 20. Jean, c'est dans le verset 26. 16. Un peu plus que l'esclavage. 
Tu as certaines, certaines permissions, certains droits, mais tu dois travailler d'une manière incroyable. Puis tu n'as pas les mêmes droits et la même liberté que les citoyens. Première parole. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez mes maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jusqu'à date, ça a du sens. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je ne me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Hmm. Donc il dit, je reçois la paix. Quand je regarde ce passage-là, puis je suis allé voir le Seigneur encore une fois, puis je vous ai déjà enseigné ça, mais je veux qu'on qu reprenne. Une des choses que moi je trouvais qui était difficile dans le passage, c'était, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si jamais vous, vous regardez bien le passage, mais en tant qu'Haïtien, euh, mais récemment, j'avais ce pensée-là. Je sais que je pense à plusieurs choses en même temps, même pendant que je suis en train de pêcher. Mais je ne sais pas pour vous, puis je ne sais pas pour les personnes qui sont nées ici, mais je... Haïti me manque. Ya? Yeah. Haïti me manque. Puis je ne peux pas l'expliquer, Robert, parce que je ne suis pas né en Haïti. Tu comprends? C'est difficile pour moi d'exprimer ce genre de choses-là parce que. Pas, je ne cherche pas d'émotion, je veux juste que vous compreniez. Je, je suis un enfant d'Haïtien, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Je n'ai pas la journée de Comme j'aime, j'aime, j'aime le pays d'Haïti. Mais Haïti me manque. Quand je lis ce passage-là, en tant qu'Haïtien, je ne peux pas m'empêcher de m'identifier au peuple. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, la, la situation dans laquelle on est au Québec n'est pas. Quand je regarde notre communauté au Québec, pour ceux qui, qui nous entendent de loin, je sais qu'on peut avoir l'air d'une chose, mais la situation que nous vivons tous les jours, jamais vous êtes ici pour vous sentir chez vous comme gloire à Dieu. Moi, j'ai souvent eu la difficulté à me sentir. J'essaie de juste honnête et transparent avec vous, vulnérable, right? c'est bon? Fait que, fait, fait, j'ai souvent de la misère à me sentir chez moi. Parce que chez moi, n'a pas l'air d'aimer moi. Chez moi, n'a pas l'air confortable avec moi. C'était bizarre d'amener du riz à toi hein, quand je mangeais à l'école. Sébastien n'aime pas vraiment les pâtés. Je ne sais pas comment le dire, mais, mais j'essaie je, je, de vous faire comprendre que, 
qu'il y a une profondeur où quand je regarde le texte, je m'identifie à ça, à intimement. Ma condition ici n'est pas la meilleure. Ma condition ici est dure. Puis là, dans une situation dans laquelle on est, Dieu nous dit un peu le même message qu'il a dit au peuple d'Israël. Il dit juste que bâtis, bâtis des maisons, marie tes enfants, fonde des familles. Puis quand on regarde la situation même de notre peuple, c'est ce qu'on a fait. On est dit au Québec, on a bâti, on a, on a travaillé, on, on, on s'est inclus dans le pays. Jusqu'à un tel point que comme on, a, on se tourne, la place qu'on a en souvenir n'est plus. Puis elle tombe. Puis pendant qu'elle tombe, on a l'envie de faire qu'est-ce que je peux faire pour Haïti. Mais il faut que je bâtisse une famille ici. Fait que j'aimerais envoyer de l'argent, mais j'ai besoin de l'argent pour finir la maison ici. <rire> puis là, il y a une parole qui vient d'en haut, puis tu penses que le Seigneur va te dire, je, je ferai une route, je ferai un bois. Il dit non, touche pas à Jérusalem, bâtis à Babylone même. Parce que, parce que écoutez bien, son, son bien-être dépend de toi. Bon, c'est eux qui sont venus me chercher maintenant, c'est, mais je suis responsable de leur bien-être maintenant. Ils me considèrent comme bien, mais maintenant c'est moi qui... Mais non, mais là, tu wow! La situation du pays est entre tes mains, Jésus. Deviens médecin. Deviens ingénieur. Fonde leur école. Et enseigne dans leur école. Enseigne dans leur université. Construis leur pont. Puis le pont ne va jamais porter, ça ne va jamais être le pont Jean-Jacques Dessalines. Jamais! Jamais! <rire> Puis les ponts qu'on fonde sont pas... Je, je, je veux juste vous expliquer à quel point pour moi, des fois, ces affaires-là sont bizarres. C'est des, des, des ponts en l'honneur des personnes qui n'étaient pas nécessairement pour le bien-être de la personne. Quand je regarde l'histoire, à Babylone, Dieu m'a enseigné une chose. Il m'a dit, on prend des décisions sur trois plateformes, puis je vous l'ai déjà dit, on prend des décisions sur les émotions, sur... La raison est sur les alliances. Il dit, c'est important pour toi de bâtir, de ne pas répondre selon tes émotions, de ne pas répondre selon ta raison, mais de répondre selon ton alliance. Parce que je te dis de bâtir à Babylone, bâtir à Babylone. Parce que je te dis de prospérer à Babylone, prospère à Babylone. Puis tu vas prospérer à Babylone, même si la terre n'est pas là. Tu as des filles parce que Dieu nous a amenés ici au Québec. On va prospérer au Québec, on va avoir du succès au Québec. On va avoir du succès aux États-Unis, on va avoir du succès partout où la main de Dieu est avec nous. Partout où Dieu est, nous allons être et nous allons nous arranger pour réussir et Dieu va nous faire prospérer au nom de Jésus. Non, ce qui, 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 qui m'a confondu un peu, qui m'a confus un peu, c'est qu'à la fin, il nous dit qu'il nous ramène après 70 ans. Fait qu'il y, y a un côté de moi qui est comme, est-ce que, je vous dis, je suis honnête, Haïti me manque. Je vais vous entendre des je vais aller en espace. Puis je sais que je ne suis pas le seul. On veut pas Je sais que je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont nés et qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient voir leur dernier jour ici. Fait quand on entend la promesse que oh, tu vas pouvoir retourner, on aimerait entendre cette promesse-là pour certains d'entre nous. Yeah. Non, il faut le dire avec conviction. Parce que ça nous produirait une paix intérieure. Parce qu'il y a une paix que le pays d'origine nous donne, que le pays ici ne peut pas nous donner. 
c'est normal. <rire> maintenant, maintenant, Dieu nous dit, je vais te sortir de ce peuple-là. Je vais te faire prospérer là d'où tu viens. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que c'est avec mon alliance que tu prospères. Maintenant, écoutez bien, la paix, tu la reçois seulement selon l'alliance de Dieu. La paix, tu reçois la paix seulement selon l'alliance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu reçois la paix de Dieu quand tu prends les décisions, pas selon tes émotions, pas selon la raison, mais selon l'alliance de Dieu. Maintenant, quand vous êtes dans une bataille, dans une chicane avec quelqu'un, que ce soit votre femme, votre mari, votre enfant, vous avez trois plateformes sur lesquelles vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre par les émotions. Personne ne m'a jamais dit ça. Je n'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. Je vais donner une réponse que je n'ai jamais dit avant. Le ciel n'a jamais entendu ma bouche prononcer ces mots-là. Mais l'émotion qui est en moi est tellement forte qu'aujourd'hui, je vais aller chercher quelque chose pour te faire savoir c'est quoi mon nom. Parce que des fois, les personnes ne savent pas c'est quoi mon nom. Fait que je vais te donner un cours dans Bobby 101. Je vais t'apprendre exactement comment, comment moi je m'appelle. Yeah, ça c'est l'émotion. Yeah, ça c'est l'émotion. Puis on dit n'importe quelle sorte de sottise, n'importe quelle pensée diabolique qui nous vient en tête. On souhaite la mort des personnes, même avec notre bouche. On maudit notre propre sang. Puis on essaie de chercher la paix. Il dit, j'active la paix. Il dit, j'active la paix. J'active la paix. Il faut savoir que la paix peut seulement être activée par nos paroles qui sont en, qui sont en accord avec la parole de Dieu. Selon notre alliance avec le Seigneur, il dit, j'active la paix. Ça va être impossible pour vous de ressentir cette paix, de vivre en paix avec l'autre, si jamais c'est seulement vos émotions qui réagissent. En tant que chrétien, on ne peut pas se poser seulement sur notre raisonnement, non plus. Les émotions sont notre raisonnement aussi. 